0: Você sabe de onde eu venho? Quando o Brasil foi para a guerra, os soldados foram enviados para a Itália e designados para os Alpes italianos. O frio era de matar. E não era uma maneira de falar, não, não era um exagero. Era frio de matar mesmo, de hipotermia. Os brasileiros foram para a guerra com a missão inicial de tomar uma base nazista num monte chamado Monte Castelo. Os soviéticos já tinham começado a dominar a Alemanha e a ganhar das forças nazistas, de leste a oeste. Os americanos e os aliados vieram do oeste para o leste, mas do sul para o norte estava tudo travado. O motivo era que, para se avançar pelo norte da Itália, tinham que chegar ao topo daquele Monte Castelo e atravessá-lo. Mas isso parecia impossível. Os nazistas estavam no monte... E do local, ponto de onde eles estavam, eles viam tudo. E quem estava subindo, não via nada. Se subissem de dia, viravam um alvo fácil. Mas se subissem de noite, o frio era o que os mataria mesmo. Para não serem vistos, eles tinham que subir rastejando e conforme a noite ia caindo, a temperatura caía junto. Mas eles não tinham outra opção. Tinham que subir de noite. A estratégia era começar a subir às seis da tarde e, à meia-noite, já terem resolvido o problema. Caso contrário, iriam morrer congelados na madrugada. As tropas brasileiras chegaram, fizeram uma primeira tentativa e foram detonados. A segunda tentativa, a mesma coisa. A terceira, a quarta, a quinta tentativa. Depois dessa, o general do exército disse Vamos subir todo mundo junto. E puxou todas as tropas, os pelotões e batalhões que estavam espalhados para fazer a mesma coisa. Todos sabiam que aquela era a coisa mais insana do mundo. Porque se fossem derrotados, não tinha mais exército. Todos iriam morrer. Os americanos já tinham tentado fazer isso antes, mas tinham se dado mal. Os ingleses e os franceses também já tinham apanhado e desistido. Mas os brasileiros disseram... Já que a gente vai morrer mesmo, mas tem que subir. Vamos, brazuca. E a galera começou a subir. Já era quase meia-noite e sem ter alcançado o topo, a situação era tão dramática que eles começaram a dizer uns aos outros. Se você ouvir um tiro, é porque não pegou em você. Porque a bala é bem mais rápida do que o som. Você sente o tiro e depois ouve o barulho. Os caras iam subindo com o cotovelo no chão e escutando os gritos dos companheiros que eram atingidos pelas balas. Sem poder parar, subiam ouvindo os gritos e os barulhos dos tiros. Alguns também iam ficando pelo caminho por causa da hipotermia. Eles continuavam subindo e escutando os tiros. Quando deu meia-noite, o general já tinha perdido tanta gente que aquilo já tinha se tornado uma missão suicida. Era um drama. Se voltassem, iam tomar um tiro nas costas. E se continuassem, iam tomar um tiro no peito, simples assim, ou na cabeça. E em meio a este dilema, naquele momento, eles começaram a conversar e se questionar. Todo mundo vestido de verde, todo mundo com as insígnias do exército brasileiro, lutando por um negócio que não faz o menor sentido e que para a maioria nem sabia por que estava ali. E no meio dessa conversa, saiu uma fala desse jeito. Cara, nós viemos juntos, navegamos juntos, vamos morrer juntos e eu nem sei quem é você. Quem é você? De onde você veio? E aí o outro falou, eu sou da Bahia. É, eu nunca fui para Bahia. A Bahia é legal, cara. E você? Ah, eu sou gaúcho. E você? Eu sou de São Paulo. Lá não tem tanta praia legal, mas é melhor do que Rio Grande do Sul. Brincou e sorriu. E você? Outra pergunta. E dali dessa conversa, começou a surgir uma música. Que começava assim. Oh, você sabe de onde eu venho? E alguém respondia, venho do Morro do Engênio. E alguém que era do Mato Grosso, ou talvez do Amazonas, do Pará, falava da selva. E outro, do cafezal, da boa terra do coco, da chopana, onde um é pouco, dois é bom, mas três é demais. E outro continuava, venho das praias sedosas, talvez fosse capixaba. E um mineiro dizia, das montanhas alterosas, dos pampas, dos seringais das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. E o coro dos soldados não parava. Ei, de onde você veio? E acrescentaram, por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Você sabe de onde eu venho? Alguém falou, de uma pátria que eu tenho, no bojo do meu violão, que de viver em meu peito, foi até tomando o jeito de um enorme coração. E o outro continuou. Venho do verde mais belo, do mais dourado amarelo, do azul mais cheio de luz. E você? Sabe de onde eu venho? Venho da minha casa. Lá não tem nada de tão legal assim. Mas lá eu deixei a minha noiva e falei que eu ia voltar para poder casar com ela. Você? Sabe de onde eu venho? Eu venho da minha Maria cujo nome principia na palma da minha mão. Você sabe de onde eu venho? Do meu pé de jacarandá. E assim, enquanto iam cantando, eles iam subindo. E antes do sol rasgar o horizonte italiano, aqueles homens que começaram a cantar de madrugada já tinham queimado uma bandeira nazista, tomado o um Monte de Castelo, fincado uma bandeira brasileira no topo. E já tinham também entrado no navio e estavam voltando para casa. Mas como isto foi possível? Soldados, homens inexperientes que conseguiram, o que o exército treinado não foi capaz de fazer, como isto conseguiram? Como foi possível? A resposta é que naquele dia, eles descobriram que uma guerra de verdade, não se faz por causa de ideologias. E que também não é uma questão de socialismo, capitalismo, nazismo, nenhum outro ismo. O que fez com que aqueles homens brasileiros do nosso exército subissem o um Monte Castelo, cantando, e fincassem uma bandeira do Brasil lá em cima, era uma enorme vontade de voltar para casa. Não era para derrotar ou matar o inimigo, nem para conquistar espaço, territórios. Era para voltar para casa. E quando alguém apontava uma espingarda para eles, quando estavam cansados, desanimados ou eram ameaçados, o que os fazia continuar? O que não os deixava parar de subir? Era só uma pergunta. Você sabe de onde eu venho? Meu irmão e minha irmã Isto se deu na Segunda Guerra Mundial O Monte Castelo até hoje está lá E traz as marcas de todos os que ali caíram e morreram Tem um cemitério lindo abaixo do monte Eu digo lindo porque está cheio de túmulos de mármore branco. Deus me deu a graça de conhecer aquele lugar, onde ali foi semeado o sangue de muitos homens bravos, também brasileiros. O que acabo de ler aqui, virou também uma canção, a canção dos expedicionários, os pracinhas, os heróis do Brasil na Segunda Guerra Mundial. É claro que aqui há um pouco de poesia, mas isso é beleza e o belo é divino, tanto quanto divino. É o amor que temos pela nossa casa, pela nossa pátria, pela nossa família e pelo nosso Deus. Não há nada que valha mais do que o amor à nossa pátria, à nossa casa, à nossa família. Ao nosso Deus. É daí que... Sai toda a força. Brota. Germina. Toda a força. Para nós vencermos qualquer coisa. Fico pensando que nas horas de provas... Ou de tentação... Se tivermos um coração aberto... O próprio Deus vai nos ensinar... A falar para o tentador... Você sabe de onde eu venho? Se o diabo aparecer para você em proposta de pecado... Pergunte para ele... Você sabe de onde eu venho para estar tá tentando me derrubar... Me matar... Me destruir... Se o diabo aparecer para você... Em qualquer forma que seja... Em qualquer proposta que seja... Deixa eu mudar o jeito de falar se o diabo de qualquer proposta fizerem para você... de qualquer insinuação... ou se houver agora... uma proposta diabólica no seu interior... dizendo coisas terríveis para você... insistindo com você em coisas terríveis... querendo chamar você para a morte... Pergunte, ou simplesmente diga, você sabe de onde eu venho? Você não vai estar falando com o diabo, você vai estar falando com Deus. Eu venho do céu, eu venho dos valores que meu pai e minha mãe me ensinaram quando eu aprendi a rezar desde cedo, a caminhar para a igreja, para as coisas de Deus. Eu venho de uma terra, de uma nação cujo primeiro ato que aqui foi celebrado foi uma santa missa, e estou trazendo hoje este episódio ocorrido na Segunda Guerra Mundial, porque estamos na Semana da Pátria, para valorizarmos mais ainda o valor da nossa pátria aqui na Terra, em vista da Pátria Celeste. Lutar por esta Pátria da Terra, pelo bem aqui, das pessoas que nós amamos, para defender esta nossa nação, dos maus e dos malefícios que são propostos, tem como consequência nós já estarmos garantindo a nossa pátria celeste, porque nós já vamos começar, e temos que desejar isso, de viver o céu aqui na terra, já como treinamento para viver no céu. O que a palavra de Deus nos diz? Sede santo como eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. É para já lutarmos por santidade aqui nesta terra. A gente ontem... viu eclodir no mundo inteiro a notícia da morte da rainha Elizabeth. E eu me lembro... de um episódio agora envolvendo um rei francês que não era um rei daqueles muito bondosos e que encontrou o um pobre coitado ele nos seus, seus cavalos, nas suas carruagens passou por um pobre coitado que parece ter lhe incomodado e ele chamou aquele pobre coitado de miserável ali na beira de uma estrada e o pobre coitado disse para ele miserável não eu sou filho de um rei eu sou filho de Deus Recordando o episódio da morte da rainha, todos nós aqui somos filhos de um rei, de uma rainha, e temos que zelar por isso, viu gente? Não vivermos como pessoas que não sabem de onde vieram. Eu até pergunto a você, você, você sabe de onde você vem? De onde você veio? Como é que era o nome do seu pai? Como é que era o nome da sua mãe? Você que já tem idade avançada, como é que era o nome do seu velho, da sua véia que já foi morar no céu? Você sabe de onde você veio? Você veio do céu também. É isto que tem que nos dar força todos os dias para nós enfrentarmos qualquer guerra, qualquer inimigo. O lugar de onde nós viemos é a nossa força. Quem aí olha, que agora me escuta, nos momentos de dor, de sofrimento, de choro, lembra do seu pai, lembra da sua mãe? E na hora que você pensa neles, você encontra força para reagir. Foi o que aconteceu com esses soldados brasileiros lá na Segunda Guerra Mundial. Quantos de nós, pais e mães, que passando por momentos de dor, de injustiça, de tantas coisas, pensamos nos nossos filhos e a gente acha uma força que não tem? Isso é tão divino, é tão humano, é tão divino. Quando nós pensamos, gente, nas coisas que são divinas, como a nossa família é divina, é por isso que nós não podemos admitir que ninguém pense em destruir a nossa família. Ou dizer que a nossa família está atrasada, nosso modelo de família é atrasado. Quem diz isso é um inimigo de Deus. Porque a família é sagrado, é algo divino Quando a gente pensa na família da gente, a gente supera qualquer coisa Quando pensamos, gente, na família No céu, em Deus, na nossa fé Nós recobramos as forças, é ou não é? Assim como aqueles soldados Que continuaram subindo Nem percebiam o quanto eles estavam subindo cantando e subindo, pensando na família, na pátria deles, que eles fizeram aquilo pensando na família, na pátria, e quando a gente pensa na família nossa que já está lá no céu, na nossa pátria celeste, aí é que a gente avança mesmo contra qualquer coisa que se faça nosso inimigo. Peço a Deus, que guardemos sempre no nosso coração essa lembrança você sabe de onde eu venho diante de qualquer situação difícil você sabe de onde eu venho lembre da sua fé lembre da sua casa dos seus pais lembre de Deus você vai subir qualquer monte enfrentar qualquer inimigo.